0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 44절에서 56절까지의 말씀입니다 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅의 어둠이 임하여 제9시까지 계속하며 성소의 휘장에 한가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 이루시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하시는 숨지시니라. 백부장의 그 된일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령의인이었도다 하고 이를 구경하러 모인 무리도 그 된일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라 공의의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이여 하나님의 나라를 기다리는 자라 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니 이날은 준비일 이요 안식일이 거의 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 아, 개명을 따라 안식일에 쉬더라. 아멘. 이스라엘의 성지 순례를 하게 되면 꼭 방문하는 곳이 있습니다 일명 통곡의 벽이라 불리는 솔로몬 성전의 옛터 서쪽 벽입니다 Western Wall 이렇게 되죠 통곡의 벽은 솔로몬 왕이 세운 예루살렘 성전이 있던 곳입니다 아 바벨론에 의해서 솔로몬 성전이 파괴된 후에, 후에 그 솔로몬 성전은 다시 이제 수르 바벨에 의해서 이제 재건되어지지요. 그러다가 다시 또 성전이 파괴되고 헤로당왕이 증축하게 되는데 기원후 70년 경에 로마에 의해서 완전히 이제 파괴되고 성전 서쪽 벽만 이렇게 남 일부분만 남게 됩니다. 원래는 이 서쪽 벽에 어서 그래서 웨스턴 월 이렇게 불렀었는데 성전이 파괴된 것을 슬퍼하며 또한 성전 회복을 기원하면서 유대인들이 이 벽을 잡고 통곡하며 기도했다고 해서 이옛 이 성전터 서쪽 벽을 현재는 이제 통곡의 벽이라고 웨일링 월 이렇게 이제 부르고 있습니다. 아, 유대인들이 이 성, 예루살렘 성전 회복을 쉽게 하지 못하는 이유가 있지요. 왜 여기에서 계속 울고만 있는가, 왜 성전을 짓지를 않는가? 제그성지 순례를 가보면 금방 알게 됩니다. 이 통곡이 벽 너머로는 이슬람, 이슬람 최대 성지 중 하나가 또 거기에 있잖아요. 그러니까 이슬람 3대 성지가 있거든요. 아, 하나는 메카고, 하나는 바로 이곳입니다. 그리고 또 하나가 있고요. 근데 이곳이 왜 에, 이게 최대 성지 중 하나가 되냐 면 이슬람 성, 선지자라고 여겨지는 그 모하메드가 바로 이곳에서 승천했다는 거예요. 죽지 않고 승천했다고 이렇게 알려져, 있, 알려져 있어서 바로 그곳에 이제 모스크가 하나 세워져 있는 겁니다. 이슬람이 중요한 성지가 이렇게 딱옛 성전터에, 예루살렘 옛 성전터에 버티고 있어서 유대인들은 다시 성전을 재건하고 싶어도. 할 수가 없습니다 예루살렘 성전은 유대인들에게 반드시 다시 회복해야 하고 그 다음에 재건해야 될 곳이면 은 틀림없지만 이 중동의 아랍인들에게 있어서도 13억인가요? 이 아랍인들에게 있서도이 예루살렘 성전터는 바이위사원과 그리고 알아크사 모스크가 서있는 이슬람의 성지이기 때문에 결코 포기할 수가 없습니다 그래서 이 서쪽 벽에서 오늘날까지도 유대인들은 그냥 통곡만 하고 있는 거예요 그리고 기도만 하고 있는 것입니다 유대인들에게 오늘날 이 무너진 옛 성전터가 이제 통곡의 벽이라면 오랜 세월 어쩌면 모든 인류에게 있어서 통곡의 벽과 같은 그런 장소가 있었습니다 그것이 오늘 본문에 나오는 성소의 휘장입니다 예루살렘 성전은 구조가 이렇게 됐어요. 바깥쪽에는 이제 이방인의 뜰이 있고요. 그리고 이제 그 안에 이제 이스라엘의 뜰이 있습니다. 이스라엘의 뜰이 이제 사실은 성전들이 되는 거예요. 그리고 이 이방인들이 들어올 수 있는 곳과 유대인들이 들어갈 수 있는 성전들 이 사이에는 1.5m 높이에 두터운 담벼락이 세워져 있어서 서로를 갈라놓았습니다 이방인들은 1.5미터니까 요 정도 되는 거예요 그러니까 안을 들여다볼 수있어 그러나 들어가지는 못해요 안에서 저들이 하나님을 예배하고 하나님과 교제하고 서로서로 서로 이렇게 즐겁게 정말 하나님의 은혜를 받아 누리는 것을 볼 수는 있는데 자기는 누릴 수는 없는 겁니다 아주 잔인하게 만들어 놓은 것이 성전과 이방인 제이 사이에 갈라놓은 이런 내용이 담벼락이 하게 되어지는 건데요 이스라엘의 이 뜰로 들어가게 되면 여자와 남자가 또 나뉘어집니다 그래서 여자는 바깥쪽에 서게 되고 남자는 안쪽에 서게 돼요 또 다시 그 안에 들어가게 되면 제사장의 뜰이 있습니다 그것은 이제 제사장들만이 또 들어가서 이렇게 섬길 수 있는 그런 장소에 활동하는 공간이죠 아 뭐제단이 번제단이 있고, 뭐, 물두 멍이 있고, 뭐, 이런 내용입니다. 그리고 또그 안에 들어가면 뭐가 있습니까? 성소가 있는 거예요. 그리고 성소 안에 들어가면 홀리오 홀리스. 아, 가장 거룩한 곳 지성소가 있습니다. 성소에는 제사장들이 이제 이렇게 제사에 쓸 만한 그런 제사 도구들과 그 다음에 예물이 있었고 지성소에는 딱 언약계 하나 들어있는 거죠 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 지성소 안에 놓여 있는 겁니다 성소는 제사장이 매일 들어갈 수 있는 곳이에요 혹은 안식일과 제사 때 들어갈 수 있어서 거기서 이제 제사 업무를 보는 거죠 그러나 지성소는 매일 들어갈 수 있는 장소가 아닙니다 그리고 아무나 갈수 있는 장소도 아니고요 대제사장이, 그러니까 제사장 중에 제사장인데 이스라엘 백성에게 대제사장은 딱한 명입니다. 아론의 반차를 통해가지고 딱한 명. 그러니까 이 대제사장이 일년에 딱한번 속죄일에만 그 지성수에 들어가 언약궤앞시은좌 은혜의 보좌 앞에서 은혜를, 하나님의 은혜를 강구하면서 이스라엘을 위해서 중보할수 있었습니다. 하나님의 임재 앞에 설수 있는 사람은 그 많은 이스라엘 백성들 중에 대표로 딱한 사람, 대제사장에 설수 있었고 그것도 1년에 딱한 번이었습니다. 그한 번도 자칫하면 하나님의 거룩함에 치여서 죽을 수도 있었어요. 이렇게 생각해 보면 예수님 시대까지, 예수님 때까지 성경의 하나님은 우리가 생각하는 저처럼 그렇게 가까이 할수 있는 하나님이 아니에요. 평범한 인생들이 가까이하기에 너무나 멀고 힘들고 어려우신 분이셨습니다. 아무나 만날 수 없었고요. 아무나 거룩하신 하나님의 임재 앞에 설수 없었습니다. 하나님의 사람 다윗이야. 하나님의 사람이잖아요. 다시 누굽니까? 하나님의 사람이요. 이스라엘 왕이 되었는데 되어 되온 후에도. 하나님 앞에 서기가 두려운 거예요 이 블레스에서 빼앗긴 법궤를 가져오려 하지요 얼마나 기뻐해요 춤을 추지 않습니까 그런데 누군가 그법궤를 만졌다는 이유로 아비나다비의 아들 우사가 그 자리에서 처죽임을 당합니다 다윗은 언약궤를 모시다가 사람이 죽는, 죽은 이 사건에 너무나 큰 충격을 받죠 그래서 다시 석달 뒤로 미루지 않아요 법궤를 모시는 일을 미룬다고요 예, 무튼 예수님 시대까지 이스라엘의 하나님은 죄인들이 감히 가까이 하기엔 참으로 위험한 분이셨습니다. 자칫 가까이 하다가 죽어요. 그러니까 누가 가까이 할수 있겠어요? 아무도 그 앞에 나가서 하나님의 은혜는 다 사모하고 받기를 원하지만 뭐 죽음의 길을 누가 걷고 싶겠습니까? 그러니까 은혜를 쉽게 구할 수 있는 분이 아니셨습니다. 짐승의 피를 온몸에 칠하고 그것도 한 사람 이 대제사장이 진짜 조심조심하면서 1년에 한 차례 거룩한 이스라엘 백성의 대표 한 사람이 살짝 들어가서 뵙고 나오면서 하나님 앞에 서어도 내가 죽지 않았구나 참 다행이다 가슴을 쓸어내리는 그렇게 만나기가 무척 조심스럽고 엄한 분이셨어요 예루살렘 성전의 구절을 보더라도요. 이게 뭐가 문제냐 하면 거기에 차별이 있는 거예요. 하나님은 차별이 있었어요. 대제사장에 갈수 있는 곳, 대제사장만 갈수 있는 곳 그리고 제사장들만 갈수 있는 곳 제사장들과 레윈이 머물 수 있는 곳 이스라엘 백성들 중에서도 남자만 들어갈 수 있는 곳 그리고 여자가 따로 서는 곳 그리고 이방인들은 아예 그 수혜도 들지 못했습니다. 보통 이방인들로 여겨지는 장소는 성전 바깥 뜰을 의미합니다. 그냥 외부 사람들이 들어와서 구경할 수 있는 곳이지 성전 안이 아니에요. 그리고 그 이방인의 뜰과 성전 안은 두터운 벽으로 나뉘어져 있었고 그곳에는 여기를 넘어가는 이방인은 죽을 줄 알라 무시무시한 경고문이 붙어 있었습니다. 저와 여러분들은 누굽니까? 유대인은 아니잖아요. 이방인들. 우리들에게는 지성소에 들어가 하나님을 실제로 뵙기는 커녕 성전 안쪽에 발을 들여놓기만 해도 죽을 수 있는. 그냥 성전 안에 들어가는 것도 허용이 안 되는. 그러니까 오늘 이게 얼마나 소중한 은혜냐고요. 우리가. 주님의 임자 앞에 얼마든지 나와서 십자로 갑니다 찬양할 수 있는 이게 가능하지 않았대니까 예수님 시대까지만 해도 불가능했었다고요. 근데 이게 너무나 은혜가 크고 놀라우니까 이제는 성전에잘 나오려고 하지도 않잖아요 우리는. 그것도 1년에 한 차례 제사장도 아닌데 본인이 대제사장도 아닌데 1년에 한두 차례 교회 나오시는 분 계신가요? 하나님의 은혜로부터 이방인들은 철저하게 가리워져서 사망의 그늘에 앉아 그저 하나님의 진노의 심판을 받고 지옥의 불소식의 정도밖에 는 여겨지지 않는 그런 따분한 신세들이었습니다. 이방인들에 대한 유대인의 인식이 어떻는지 예수님 시대에 그건 예수님께서 귀신들린 딸을 고쳐달라고 강고했던 아, 그 이방인 여인을 대하는 태도를 보면 그 말씀을 보면 금방 알수 있어요 예수님께서 그가난안 여인에게 뭐라고 얘기합니까 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하다 이건 진짜 모욕적인 말이죠 근데 이것이 그 당시에는 통용되는 말이었다는 거 이방인들은 그냥 하나님 앞에 개 같은 존재 그저 자녀의 상에서 떨어지는 부스러기나 눈치 보면서 챙겨 먹는 거지 같은 신세에 그 모든 차별이 어디서부터 시작되냐 하면 성소의 휘장에서부터 시작되는 겁니다. 대제사장과 제사장을 나누고 제사장과 이스라엘 남자들을 나누고 남자들과 여자들을 나누고 이스라엘 백성과 유대인을 나누는 이스라엘 백성들과 이방인을 나누는 그 모든 차별이 이 성소의 휘장에서부터 시작되는 거예요. 그런데 예수님의 십자가 죽음과 함께 놀라운 일이 벌어졌어요. 그게 오늘 본문입니다. 이게 그냥 딱한 줄인데요. 이게 엄청난 사건을 얘기하는 거거든요. 45절입니다. 우리 함께 읽어볼까요? 23장 45절 말씀 읽습니다. 시작! 성서의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 아멘! 성서의 휘장이 찢어졌다. 이게 이게 유대인... 그 하나님의 말씀, 구약 성경을 잘 모르시는 분들, 신약만 읽으면 이게 무슨 뜻인지를 몰라요. 근데 이건 어마어마한 사건이 벌어진 거예요. 예수 피로 인해서 우리에게 주어진 은혜가 구체적으로 무엇인가가 이한 줄에 다 담겨 있는 겁니다. 성서의 휘장은요, 물리적인 성전을 대표하는 구조물입니다. 이게 대표적인 구조물이에요. 이 성서의 휘장. 요 여기 없으면 성전이 아무 의미가 없는 거예요. 성소의 휘장 안에 뭐가 있으니까 법계가 있으니까 언약계가 있으니까 하나님의 임재가 있으니까 하나님의 은혜 받는 그 장소가 있으니까 하나님의 은혜 받는 그 장소 법계가 없으면 무슨 성전이 의미가 있습니까? 이게 성소의 그리스 휘장이라고 하는 것은 그냥 막이 한나 그냥 천막이 아니라 그냥 이렇게 커튼이 아니라 이것은 성전 구조물을 그냥 그냥. 전체를 의미하는 그 뜻이 이 안에 담겨 있다니까요 근데 성서의 휘장이 찢어졌다면 이제 과거 솔로몬 성전의 존재 의미가 사라졌다는 것과 다를 바가 없습니다 우리는 성전을 지을 필요가 없어요 그래서 예루살렘 성전을 뭐 그래서 뭐백투예루살렘 무브먼트 그런 거 있잖아요 성전을 다시 짓고 그게 아무 의미 없는 얘기가 뭐냐면 예수님께서 허물어버린 거예요 그 성전을 하나님과 죄인 사이를 갈라놓았던 죄의 문제가 해결되면서 성전 제사가 폐지된 겁니다. 어젯밤에 제가 말씀드렸던 것처럼 뭐 짐승을 데려다가 각을 뜨고 뭐 일을 할일 하나 이런 일을 할 필요가 전혀 없어진 게 성소 규정이 찢어지면서 이제 성전을 그냥 그냥 무너뜨려버린 거예요. 하나님께서. 성전 제사가 폐지됐고요. 성전이 허물어지면서 어떻게 된 겁니까? 남자와 여자, 제사장, 이방인, 그렇게 갈라놓았던 모든 차별이 다 사라지게 된 겁니다 이 성소 휘장에서 찢어지는 일을 통해서 벌어진 일이에요 예수님께서 공생이 간에 이런 얘기를 하셨잖아 요이 성전을 허물라 그러면 내가 사흘 만에 다시 내 몸을 통해서 세우리라 하셨잖아요 바로 그 새로운 성전이 예수님의 몸으로 세워지는 사건이 성소 휘장이 갈라진 역사입니다 성소 휘장이 찢어진 후로 구약시대 성전의 기능은 다 했습니다. 그것과 함께 율법도 폐해진 거고요. 율법도 더 이상 힘을 잃어버린 거고요. 이제는 율법시대가 아니라 은혜의 시대가 도래했고 새로운 성전이 세워진 겁니다. 그것이 교회죠. 예수 그리스도의 몸으로 세워진 새로운 교회. 새로운 이 성전이 성령 충만으로 예수님이 몸으로 세워지게 되는데 그게 교회거든요. 우리 가운데 그래서 교회는 차별 없이 서는 겁니다. 남자와 여자가 지금 한 자리에 같이 있고 만인 제사장 설리 되어가지고 이제는 너희는 다 왕같은 제사장이 돼가지고 제사장과 이 무슨 일반 사람 나누는 이, 이 벽이 다 허물어져 버렸고 그래서 교회는 아무 차별 없이 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자들에게 미치는 하나님의 으로 세워진 새로운 성전이 되는 겁니다. 성전 휘장이 찢어진 것 함께 서로를 갈라놓았던 성전의 담벼락도 다 허물어져 버린 거예요. 그래서 모두 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나가 되었습니다. 그리고 가까이 하겐 그동안 너무나 멀었던 무서운 하나님이 모든 믿는 자들의 하늘 아버지가 되어주셨습니다 성경은 유대이나 헬라이나 차별이 없습니다 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다 말씀했습니다 성서 휘장이 찢어진 후에 저와 여러분들이 해야 할 일은요 아, 너무 감사하지 않아요? 하나님의 자녀됨의 권세로 우리 하늘아버지가 주시는 놀라운 은혜를 받아 누리는 것 뿐입니다. 우리가 해야 될 일은 이제는 막 눈치 보고 무서워하고 이런 것이 아니라 이 무서워하는 영을 받은 게 아니에요. 그냥 들어가가지고 이제 하나님이 우리 아버지가 돼버린 거예요. 그래서 아빠, 아버지라고 부르면서 이제는 뭐 응석 부리듯이 언제든지 아빠, 아버지가 아빠, 아버지란 뜻이잖아요. 응석 부리듯이 이 하나님이 그렇게 멀고 험했던 그 길이었는데 길이었는데 주님 만나려면 근데 그냥 그 하나님이 내 아버지가 되신 그래서 예수님께서 주기도 하면서 어떻게 하 하늘에 계신 우리 아버지요 이렇게 부르게 하잖아요 이제 우리가 해야 될 것은 기도하면서 하나님의 은혜를 받는 것뿐인 성경은 보라 지금은 은혜 받을 만한 때여 구원의 날이라 이제부터 극률하였음을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가라 말씀했습니다 할렐루야 성서의 휘장을 자신의 몸으로 찢어서 우리를 믿음으로 하나님의 자녀 삼아주신 주님의 은혜에 정말 만만 감사를 드립니다 이제부터는 언제나 성소 휘장을 찢어서 언제든 누구든 믿는 자들로 하여금 지성소에 들어가게 해주신 주님께 항상 감사하면서 하나님을 아바 아버지라고 부르며 그 아버지께 원하는 대로 구하여 다 받아서 풍성한 삶을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이 놀라운 역사를 이루어 주셨어요. 어젯밤에 얘기 듣지 않았어요. 뭐 얘기하면 뭐 가족을 벗기고 끔찍하잖아요. 정말 예수님이 성소위장을안 찢었으면 어떻게 됐을까? 정말 생각만 해도 끔찍해요. 우리는 그냥 아무 희망 없이 살다가 그냥 지옥불에 던져지는 인생이에요. 그런데 예수님께서 십자가에서 자기 몸을 주시고 그로 인해서 성소위장이 찢어져 성전이 다 허물어지고 새롭게 주님께서 새 성전을 성령으로 지으셔가지고 이제 교회로 우리가 얼마나 자유롭냐고요. 지금 남녀노소가 다 하나님 앞에서 우리가 해야 될 일은 아무것도 없어요. 수고하고 무거운 짐진자라다 내게로 오라 말씀하시잖아요. 주님 앞에 나가서 기도만 하면 돼. 그러나 그 쉬운 것도 안 하냐고요. 쉬운 것도. 제가 볼때요 은혜받지 않고 살아가는 게 그게 가장 큰 죄예요. 얼마나 잘났기에 은혜도 구하지 않고 사냐고 본인이. 주님 앞에 나오시라고요. 주님 앞에. 이렇게 성소휘장을 찢어서 다 우리를 초청하는데 이렇게 나가지 않아이 구원을 등한히 여긴다면 우리가 어찌 그 공병된 보험을 피하겠냐고요. 지금은 은혜 못 받는 안 받는 것이 못 받는 것이 이게 기적인 거예요. 지금은 성소휘장이 찢어졌는데 하나님 편에서는 할 일을 다 하셨다고요. 예수 피로. 이제 우리가 해야 될 일은 뭐예요? 예수 이름으로 기도하는 거 기도하는 거. 그러니까 제가 항상 말씀드리자면 저는 새벽 기도를 하루도 안 빼요. 이 이런, 이런 놀라운 은혜의 날이 구원의 때인데 지금이 무슨 잘되냐고요 지금 나는 하루하루 저는 새로운데 주님께서 주실 은혜를 생각하면 하루하루 기쁜데 어제까지 내 삶에 뭐가 중요하냐고 도대체 인생에 가만 보니까 예수 믿는다는 건 너무너무 좋은 게 갈릴리 바다에서 이렇게 방황하면서 말이지 이렇게 세 번씩이나 부인하고 인생이 다 빠지고 무너지고 아무 상관없어 예수 앞에 나오면 또 다시 회복되는 거야. 예수 피를 힘입어가지고 주님 앞에 나와서 기도하면 주님은 또 정말 우리 팔두 팔을 벌리고 우리를 또 맞아주시는 거예요. 내 삶에서 무너진 것 그리고 파괴된 것 그리고 내가 손해본 것 하나님은 다 회복시켜주시고 다시 다 내게 은혜로 풍성한 래로 채워주신다고요. 저와 여러분들이 해야 될 일은 주님 앞에 나와서 은혜를 강구하는 것 그리고 이 놀라운 기쁜 소식 복음을 온 세상에 전하는 것 이것이 저와 여러분들에게 주어진 사명입니다. 그러므로 오늘도 성소 휘장을 찢어서 지성소에 막바로 들어가 하나님을 아버지로 부르며 감사하며 우리 모든 소원을 아래 풍성한 축복을 누리는 저 여러분들이 되시기를 바라요. 소원이 무엇입니까? 아무것도 두려워하지 말고 아무것도 염려하지 말고 예수 보혈를 힘입어서 오늘도 기도로 나가는 저와 여러분들이 되시기를 바라요. 그리고 정말 축복을 많이 받으십시오. 은혜를 많이 받으십시오. 주님께서 맡겨주실 수 없는 그 놀라운 은혜붙들림받에서 입술을 열어서 이 구원의 복음을 땅끝까지 전하는 일에 존경하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 그분의 몸으로 성소 휘장을 찢어 우리에게 새롭고 산길 하나님을 아버지라고 부르며 영생의 축복을 얻게 해주신 그 놀라운 사랑과 은혜 감사드립니다. 늘 예수님께서 십자가 이루신 일을 마음에 새겨 정말 성소의 휘장이 찢어진 이 일을 마음에 새겨 감사하면서 아무 차별 없이 우리에게 때를 따라 돕는 은혜를 단대히 강구하는 저희들이 되게 해주시므로늘 성령 충만하여 풍성한 삶을 누리며 온 세상에 이 복음을 전하는 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘